Привет, дорогие! И сейчас мы идем с вами в очередную тему из рубрики «Мини-проповеди». Сегодня я хотел поговорить насчет темы, которую я назвал «Сила изменять». Вы знаете, это не секрет, что все мы хотим что-то изменить. Мы хотим, чтобы вокруг нас что-то изменилось. И все мы желаем делать что-то для Бога. Спасать, исцелять, поклоняться, освобождать, пророчествовать, видеть видение. То есть много есть вещей, которые мы хотим делать. И это хорошо, это все хорошо. Но проблема заключается вот в чем – соответствуем ли мы тому уровню, который мы хотим изменить. То есть, смотрите, есть уровень твой и есть уровень, который ты хочешь изменить. Или якобы а, то, что тебе открыто Богом, а, пророчество ты получил. То есть, и вот эта позиция, давайте сегодня разберем, что значит изменить что-то и почему у кого-то получается, а у кого-то вообще не получается ничего изменить. Да? Другими словами, двигаться в силе и славе Духа Святого мы все хотим. Окей? Okay? Это хорошо. Но почему у большинства в их жизни ничего не происходит? Потому что, дорогие, послушайте, потому что перед тем, как изменить что-то великое, должно измениться невидимое и незаметное. Поймите, что все начинается. Ох, как мы все не любим этот принцип. Мы все хотим прыгнуть сразу. Мы хотим летать сразу, ходить сразу, бегать сразу, изменять сразу. Но, дорогие, поймите, принцип царства Бога. Все начинается с семени. Все начинается из из маленького, все начинается из незаметного, там оттачиваются принципы, характер, там приходит в порядок наша жизнь, наше понимание, то есть Бог помогает нам войти в зрелость, и когда мы входим в зрелость, нам дается право и сила изменять некоторые вещи, но все начинается с маленького. Итак, Перед тем, как изменить что-то великое, должно измениться невидимое, вот эти незаметные моменты. Как раз вот это практически никто делать не хочет. Но когда ты захочешь войти в что-то большое и видимое, невидимое и незаметное, может привести твою жизнь в уничтожение и разрушение. Почему? Потому что когда ты не навел порядок, когда ты не изменил то, что тебе дано, когда ты ворвешься в что-то, что не твое, ты будешь тратить всю свою энергию, чтобы только удержаться на том уровне. Поэтому, дорогие, поймите, что у нас у всех сейчас есть платформа, и у всех есть... То есть мы все сейчас на данный момент, каждый обладает силой изменять. Каждый из нас, вы, я, все, все люди вокруг, мы имеем абсолютное право и силу изменять менять что-то в нашей жизни, но у каждого есть свой уровень, и уровень повышается или поднимается, или расширяется, если так можно сказать, когда ты сдаешь свои экзамены на маленьких вот этих уровнях. Окей, смотри, каждый обладает именно в той мере, которая нужна ему на данный момент. Ты на данный момент обладаешь именно тем влиянием, той силой, которая тебе необходима именно на этом уровне твоей жизни. То есть, а, поймите, что если Богу нужно что-то сделать особое, ему нужна личность, которая будет двигаться по уровням, и ему да будет даваться, да, 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 Бог будет давать эту власть, изменять все. И по уровням, когда ты двигаешься, тебе дается больше, больше и большей мере. Мы с вами абсолютно а, помним жизнь Иосифа. То есть ему он, он не мог изменить даже мнение своих братьев насчет себя. Поймите, что поначалу тебе дается вот этот маленький уровень. Да, он видел сны, да, у него было что-то огромное. Но почему он не мог ничего изменить? И потом, что получается, чуть попозже мы коснемся этого, да, когда Иосиф идет из силы в силу, из процесса в процесс, изменяя то, что ему дано на, 
на данный уровень. Тебе дана грядка, измени эту грядку. Тебе дана семья, наведи порядок в своей семье. Не прыгай в что-то глобальное, пока у тебя порядок, пока ты не изменил или не изменила то, что тебе Богом доверено на данный момент и сейчас. И поэтому вот, вот задумайтесь насчет этого. Что Бог доверил тебе прямо сейчас изменить? Что сейчас стоит и кричит просто к тебе, чтобы а, ты обратил на это внимание? Ты, может быть, считаешь это каким-то незначащим, неинтересным, не бросающим мне вызов. Но здесь не то, что тебе интересно или что-то должно тебе бросать вызов. Тебе дана власть. То есть тебе дана власть изменить сейчас. И я вам даю гарантию, каждому из вас и каждому из нас дана эта власть. Абсолютная, тотальная власть. Но она имеет уровень. Вот ты можешь изменить своих детей, свою семью, свою домашнюю группу. Ты можешь начать менять вещи на своей молитвенной группе, пророческой там, команде. Неважно, что бы это ни было. Если дана церковь, если ты пастор, тебе дан уровень там изменить. То есть, но, конечно, мы хотим что-то больше. Но поймите, дорогие, что секрет движения вперед заключается в сдаче экзаменов на этом уровне. Почему большинство людей не могут перейти? Кричат о переходе, потому что они не сдали экзамен. Они игнорируют голос Бога, они игнорируют движение или дуновение Духа Святого на какую-то сферу, чтобы ты обратил туда внимание. Неважно, что это, дорогие. Итак, просто вот сейчас внимательно задумайтесь. Не что вы хотите изменить, а на что вам дано право прямо сейчас изменять. Я помню эти моменты, где да, у меня были мечты, да, Иисус пришел, да, это была встреча, да, это были очень уникальные вещи, но я, я, я головой об стену бился, я ничего не мог изменить, я ничего не мог сделать. И поэтому, но, но что Иисус сделал? Он просто сорвал с меня все, что было на вешана религией, мною, моими пониманиями и начал вести меня через процесс. Поэтому сейчас, итак, вот первый момент, задумайся, не что ты хочешь изменить, к этому ты придешь. А и если ты не можешь это изменить, значит ты что-то делаешь не то. Итак, каждый из нас обладает силой изменять, но у каждого именно свой уровень, и тебе дана сфера. Дух Святой укажет тебе сферу, в которой ты должен а, привести какие-то вещи в порядок, в изменение, в трансформацию. То есть, что ты можешь и что ты чувствуешь на данный момент изменить. И ты это сможешь сделать. То есть тебе дана абсолютная власть. И как тебе дана абсолютная власть вот в этом маленьком, когда ты будешь двигаться дальше, дальше и дальше, тебе будет дана точно такая, ты точно с такой легкостью будешь влиять на какие-то большие сферы и большие сферы. То есть точно с такой же легкостью, как ты сейчас меняешь какие-то маленькие вещи, чуть попозже с такой же самой легкостью ты будешь сдвигать огромные вещи. Потому что ты поддался процессу, ты не прыгнул в какие-то вещи раньше своего времени, ты сдал экзамен, да, первый экзамен ожидания и экзамен смирения. Ты смирился перед Богом, да? Смотри, этот принцип, вот запомните этот принцип, лобзиком сосны не пилят. То есть, вот если вот эта тема, вот если можно вложить эту тему в одно высказывание, вот это вот это высказывание, лобзиком сосны не пилят. То есть ты не можешь подойти к вот этой огромной сосне, да, ты не можешь подойти к этому огромному дубу и взять вот этот маленький лобзик, да, который выпиливает какие-то декоративные маленькие а, фигурки из дерева и... Ты, ты в жизни не перепилишь сосну лобзиком. Пойми, пойми, тебе для этого нужна огромная бензопила. Там иногда я смотрю, как пилят эти... Там иногда вот эти машинки, знаете, подходят. Сейчас уже, конечно, техника другая. А иногда вот эти два мужика, которые держат эту огромную пилу и прям вдвоем подходят. То есть тебе нужна правильная техника для правильного сезона. Тебе нужна правильная сила, или можно так сказать, да, для правильного а, дела, да, для того, чего Бог определил тебе. И поэтому, когда люди говорят, 
говорит, у меня ничего не получается, потому что ты минуешь процесс. Ты берешь лобзик и пытаешься пилить этот дуб, пытаешься эту сосну выпилить. И что, ты мучаешься, все лопается, не подходит. Это не твоя гравитация, это не твой уровень. Ты не чувствуешь себя там комфортно. И что получается? Крах, разочарование, люди входят в депрессию, потом забивают вообще на церковь, на Бога. И разочаровываясь, просто вот так проживают свои жизни. Да? У меня ничего не получилось, я все сделал, потому что ты миновал процессы, ты миновал принципы Бога. И так дальше. Если ты ловишь себя на том, что ты желаешь совершить что-то великое, но у тебя на это нет ни сил, ни власти, ни права, значит, ты пытаешься сделать что-то нелегально. То есть, поймай себя, возьми вот этот принцип. Если я что-то пытаюсь сделать, и у меня не получается, и я молился, постился, делал все возможное, чтобы это сделать, и у меня до сих пор не получается, это значит, что-то ты делаешь нелегально. Потому что, когда Бог посылает, Он оснащает. Когда Бог ставит на какой-то уровень, Он дает тебе для этого инструменты. А значит тебе, а если тебе инструменты не даны, и ты чувствуешь, и должен это изменить, значит это еще не твой уровень. Или не время сейчас, потому что Иосиф тоже, да, как бы много чего хотел совершить, но это, да, он совершил, но то, когда он это хотел совершить, да, в начале, это было не его время, не его сезон. И братья сказали такие, что такое, папа с мамой сказали вообще, что ты о себе возомнил, если вы помните историю Иосифа, да. И смотрите, по мере того, как ты изменил одно, маленькое, тебе дается следующая мера власти, следующая мера силы, да? а, Изменить следующее, то, что тебе Бог показывает, да? Пока ты не изменил то, что тебе дано, или прямо сейчас в твоем доме, на твоей работе, в твоем бизнесе, в твоем служении, в твоей жизни, если ты сейчас это не изменил, ты не обойдешь этот принцип, ты будешь пытаться что-то сделать, и ты всегда будешь возвращаться, это будет, знаете, как вот натянул резинку, и она, и она в исходное положение приходит, эта резинка, только по одной причине, потому что у этой резинки она, вот, смотрите, она вот в этом состоянии чувствует себя нормально. Как только ты начинаешь ее растягивать, она пытается вернуться назад. Вот это примерно так же, когда человек, ну, когда человек не по своему уровню растягивается, и потом он держится, 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 потом пуф, все срывается, и, он, фу, и опять сидит, и опять, как говорят, у разбитого корыта. Ты не у разбитого корыта, ты на том уровне, на котором ты должен быть. То есть ты, вот эта резинка в этом положении находится, потому что это ее комфорт уровень. Я понимаю, надо шаги веры делать, я понимаю, но сделай сначала то, что тебе сказано Богом, в твоем уровне, без мук и вот это под напрягом поддержать постоянно под давлением свою жизнь, да, потому что Бог не призвал тебя мучиться. Иго мое благо и бремя мое легко. Когда вы придите ко мне, да, все труждающиеся, все обремененные, я успокою вас и дам вам мое дело, я дам вам иго, оно, оно и бремя это легко, и иго благо, да, то есть мы абсолютно понимаем, о чем здесь Иисус говорит. Итак, а наблюдали ли вы когда-нибудь такую картину? Личность, которая пытается изменить свой город, не изменив самого себя, свой характер, свою жизнь, свою семью, детей воспитав в конце концов. То есть есть вещи, конечно, есть исключения из правил, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть и человек пытается изменить город, не изменив своей семьи, не изменив своего дома, не изменив вещей в своем окружении. Вот это называется нелегальные действия. Да? И вот эти лычки апостолов вешаются, лычки пророков. Да, вешай в наше время, что хочешь. Это сейчас гроша не стоит. Что мы наблюдаем, это результаты и плоды. 
Находишься ли ты в своей гравитации? Находишься ли ты в своем уровне? Комфортно ли для тебя то, что ты делаешь? Мучаешь ли ты, пытаясь держать или быть на этом уровне? Вот это вопрос. Если да, то, скорее всего, ты растянулся не по размеру и мучаешься, пытаясь держать тот уровень, который ты захватил. Он может быть и твой, но он не твой сейчас. Окей? Ты туда должен дойти, естественно. Смотри. Мы все помним Иосифа, да? Вначале у него даже не было силы изменить мнение своих братьев. Но в конце его жизни у него была сила изменить не только жизнь своей семьи, дорогие, но своего города. И также у него была сила и власть изменить а, судьбы наций, народов. То есть вы помните, как у Иосифа началось все, да? И что получалось? Ты скажешь, я точно знаю, что должен что-то изменить. И мое призвание, мое призвание от Бога. Но я не знаю, с чего начать. Дорогие, вот вам ключ, с чего начать. Начни с той власти, которая тебе дана. Она у тебя есть. Начни с, того, с той вещи, которая перед твоими глазами, которая нуждается в исправлении, нуждается в изменении, нуждается в поправлении. И начни с этого. И ты увидишь, как... То есть моя жизнь, она именно таким принципом двигается. Я даже не хочу ничего вне, моего, вне моей гравитации, вне моей власти. Почему? Потому что я знаю, что такое нести церковь, нести служение вне своей гравитации. И каждый день, просыпаясь в судорогах, боясь, что ты потеряешь, каждый раз боясь какого-то восстания, какого-то сплетни человека, бросаясь на всех, ковыряясь в жизнях, слушая какие-то вещи, а что там люди говорят, боясь какие-то служения открывать, думая, что там будет опять восстание, дорогие я все это прошел, я знаю, я не хочу так жить, я отказываюсь, я благодарю Бога, что он вывел меня из того сезона, забрал всю ту э, хату, в кавычках, да, которую я построил, и потом провел процессом смирения, сокрушения, дал мне то, что я сейчас делаю, и я без, без напряга, я не мучаюсь, дорогие, я наслаждаюсь. Представляете, самое прекрасное, это делать что-то для Бога и наслаждаться этим, не мучаться, не, не расстраиваться, спокойно спать, спокойно жить. Как многие служителя могут вот это сказать сейчас, что я живу абсолютно спокойно, дело Божье делается, судьбы меняются, жизни трансформируются, слава Бога приходит, и ты живешь в норме. Я понимаю, есть уровень битвы, я понимаю, там есть, но, для это, но это ты, это, это тебе дана благодать для этого, ты не мучаешься, ты, ты свободно это вещи делаешь. Вот это, дорогие, секрет. Жить в своей гравитации, в своей силе, жить в в своей норме, как сказать, да? И потом, если что, Бог, естественно, даст тебе а, абсолютно другие уровни, но сдай экзамен на этом, да? И смотрите, в жизни Иосифа все началось с дома Патифара. Если вы помните, его посадили в яму, продали в рабство, естественно. И что? Первый сезон мы, мы начинаем об Иосифе узнавать после продажи, да, братьями, в доме Патифара. И в доме Патифара что начинается, да? Иосиф поддался процессу. Дорогие, он не сказал, я буду, он не закатился в угол, в депрессии, я не верю Богу, и какие пророчества. Вы знаете, ему была доверена грядка, естественно, в кавычках, ему было доверено дело. И что началось? Он был такой же раб, как и все. Но когда он начал двигаться, изменять маленькие вещи, маленькие вещи, дольше, дальше, дальше. В процессе он дошел до абсолютного топа. Вот почему Бог вытолкнул 
Иосифа с дома Патифара, потому что он дошел до абсолютного топа. Он даже сам сказал жене Патифара, мне в этом доме абсолютно доверено все. То есть он был хозяином и начальником всего, что есть. Он сказал только, мой господин, а, то есть не, не, не позволил мне касаться тебя, да, жены, только жены Патифара. Все остальное, имущество, рабы, управление, деньги, все, всем управлял Иосиф. И когда Иосиф сделал вот эти вещи, изменил все, что мог изменить на своем уровне, все, все вытолкнул его дальше. И, естественно, можно сказать, тюрьма это плохо, но тюрьма это было подготовление к высшему уровню власти Иосифа. И вы помните эту историю. Итак, все началось с дома Патифара. Он подался процессу, согласился со своей судьбой, согласился с рабством, согласился, помните, это не то, что он согласился с рабством, и все, он согласился с тем, что ему дано. И он не вошел в депрессию, а начал вот это, вот он обратил на это внимание и начал менять это все. И в доме Патифара все пришло в порядок. Он, он написано, что при Иосифе он не знал забот никаких вообще. То есть он вообще не переживал ни о чем. Вот это сила и власть, которую Бог дает постепенно. Да? Через процесс изменения, смотрите, и потом что получилось? А пока Бог не провел его через процесс. Да? Бог провел процесс Иосифа, и потом он мог войти в полноту своего призвания. В жизни Иосифа, смотри, если тебе кажется, что ты застрял или застреешь на каком-то незначительном низком уровне, это абсолютно не так. Потому что как только ты завершишь свой экзамен, сдашь свой экзамен, на этом уровне все вокруг тебя вытолкнет тебя в следующий, как Иосифа, просто все возьмет и выбросит тебя в следующий уровень твоего, туда, куда Бог ведет тебя, да? Так же произошло с Иосифом, мы все это знаем. Ты думаешь, или какая-то, если ты думаешь, какая-то идея заскочила в твою голову, ты уже имеешь полное право это изменить. Это всем не так. То, понятно, записывай все, откладывай, молись насчет этого, но не вздумай прыгнуть. Тебя Бог туда приведет. Поймите, дорогие, Бог, когда призывает нас, он, мы не рождены с вами делать что-то для Бога, без Бога, вне Бога. И поэтому он всегда позаботится о том, чтобы ты, он, он, он поможет тебе, он вытолкнет тебя на твой уровень не переживай об этом если ты думаешь что какая-то идея заскочила ты уже имеешь право абсолютно не так перед тем как сам бог допустит тебя к чему-то великому он должен быть уверен что ты вынесешь тяжесть призвания именно поэтому ты и я должны пройти через вот этот процесс отсеивания этот процесс а, тести, тестирования да то есть и на каждом уровне мы сдаем наши экзамены Сначала ты побеждаешь льва и медведя. Ты побеждаешь это в тайне, поймите, семья. Вот, вот никто не хочет работать над принципами сердца. Мало кто хочет вообще поклоняться. Все хотят вот этих сцен, вот этих, вот этих известных, вот этих YouTube-каналов, вот этих, да, вот это все сразу, мгновенно. Дорогие, ты туда придешь, но позволь процессу тебя туда довести. Потому что Бог работает с твоим сердцем намного больше, чем с каким-то призванием. Поэтому пойми, что фокус Бога на твоем сердце. Итак, я бросаю тебе вызов. Начни изменять то, что находится перед твоими глазами. Что находится сейчас с тобой? Характер? Начинай менять характер. Взаимоотношения с супругом? Начинай взаимоотношения с супругом. Разбитые взаимоотношения с детьми? Начинай налаживать отношения с детьми. То есть, что бы в твоей жизни не было, начни это. Именно фокус сделай и начинай это изменять. Да? 
Бог дал вам на это силу и власть. Вы будете шокированы, где вы будете. Вы будете удивлены, где вы будете через год. Где вы будете через два, когда вы начнете действовать этим принципом. Вы знаете, будучи молодым служителем, я не понимал этого принципа. И никак не мог понять, почему у этого человека получается, а у меня ничего не получается. Я даже, не, я даже начал обижаться на Бога. Вы знаете, это продолжалось до тех пор, пока все, что я построил, не рухнуло, и я не вернулся в первый класс. Просто в первый класс, где именно то место, откуда все настоящее и началось в моей жизни. Первое, что мне Бог сказал, да, как великому пастору, да, в кавычках, что тебе нужно было изменить отношения с моим небесным отцом. Я начал менять отношения с отцом, с женой, с окружением. Потом больше, больше и больше. И опять, я совершенно не там, где я еще должен быть, но я уже совершенно там, где не, не там, где я был. Поэтому, дорогие, это процесс. И в процессе это стало великим принципом моей жизни. Я не начинаю двигаться к следующему уровню, пока не завершу предыдущий. Каким бы простым он ни казался. И меня, дорогие мои, все выталкивает в следующий. Наша сила не в движении к следующему уровню и к захвату следующей позиции, а в изменении того, что на данный момент доверено тебе самим Богом. И поэтому, дорогие, возьмите это для себя. Благословений вам. Увидимся в следующей передаче. Пока.